0: Da sitzen Sie. Daniel Theis, Maudolo, die Zukunftshoffnung des deutschen Basketballs in der Nationalmannschaft und natürlich auch bei den Rose Backenberger. So, ganz lieben Dank erstmal. 24. Juli 2020. Habt ihr eine Ahnung, was da ist? Beginn Olympische Spiele. Oh, stark. Sehr, sehr gut. Habt ihr was geguckt eigentlich jetzt, Olympia? Rio?
1: schon die Spiele, halt, äh, vor allem wenn Amerika gespielt hat und die Top-Mannschaften -Top hat man schon ein bisschen verfolgt. Andere Sportarten?
2: Alles, was im Fernsehen lief eigentlich. Wenn wir abends am Training im Zimmer, nach
0: dem Essen im Zimmer lagen, also lief eigentlich Olympia die ganze Zeit. Ich war, also ich bin ein riesen Olympia-Fan. Ich habe alle meine Urlaube die letzten 30 Jahre nach Olympia gelegt. In diesem Jahr wurde es mir so richtig madig gemacht, dort Olympia zu gucken. IOC, doping was weiß ich, irgendwelche Geschichten. Rio darf man es gar nicht hinbringen, da ist alles Umweltverschmutzung. Hat das euch irgendwie, seit junge Burschen oder sowas,
1: stört euch sowas oder hat die Olympia immer noch so ein bisschen Faszination? Also persönlich für mich habe ich das jetzt nicht alles so mitbekommen. Für mich hat Olympia auf jeden Fall Faszination. Ich, ich, ich war noch nie auf, auf so einem Niveau oder bei so einer Veranstaltung und es ist schon das Ziel jedes Sportlers, da, da mal hinzukommen und ja, da teilzunehmen.
0: Jetzt äh, verfolge ich das in der Mannschaft seit 1990. Nowitzki nehmen wir mal außen vor jetzt als Einzel hält. Ich glaube, der Kader ist so stark wie nie, wenn man sich die nächsten Jahre anschaut und wenn jetzt alle zusagen würden, jetzt von Dennis über, was weiß ich, alle. Wird euch das vermittelt in irgendeiner Form, dass das eine besondere Konstellation irgendwie ist, dass das eine, die nächsten Jahre super sein können, dass Olympia dann 2020 als das Ziel am Ende, wo alle zusammen sein können? Wird das, ist das so eine Vision, die in euren Köpfen ist?
2: Naja, ich denke schon, vor allem wissen wir ja auch, wie viele gute und auch immer noch junge Spieler wir haben. Man sieht es ja jetzt, abgesehen von der BBL, wie viele gestandene Spieler jetzt schon dabei sind, auch bei uns oder auch jetzt im Ausland. Wenn man jetzt sieht, dass Mike hat in Belgrad und jetzt ist er in Tel Aviv, man hat Johannes, der jetzt nach Spanien geht, Robin hat in Spanien. Das heißt, es ist nicht nur so, dass wir jetzt solche Spieler in Deutschland spielen, sondern
0: es gehen schon immer mehr nach Europa und das hilft uns natürlich auch als Nationalmannschaft. Mhm. Aber ihr merkt schon, dass es das irgendwie vielleicht eine besondere Konstellation ist? Dass das ist dass man denkt, wow, also auch mit euch selbst, ich meine, du warst sehr begehrt auf dem Markt, Daniel ist jedes Jahr aufs Neue von allen Mannschaften äh, immer begehrt, merkt man das irgendwie, dass das ein besonderes Zeitalter ist mit deutschen
1: Spielern? Äh, ja, ich meine, man, man bekommt schon mit, was hat gesagt wird und äh, ich meine, auch die Leistung, die wir jetzt letztes Jahr in der EM gebracht haben, war eigentlich eine relativ junge Mannschaft, jetzt abgesehen von äh, Nowitzki, der dabei war, aber ähm, haben wir gut, gut präsentiert, waren halt nicht erfolgreich, aber ich denke, das kann man gut in die Zukunft jetzt mitnehmen und versuchen halt, wenn alle halt zusagen und wir komplett sind, dass, dass wir dann zuversichtlich sind und auf jeden Fall selbstbewusst auftreten können. Ja, also mit den Zusagen und Absagen, da kommen wir
0: nachher nochmal zu, weil das ist ja auch immer so ein Spezialfall in Deutschland. Jetzt mal zu euch selbst, unterschiedliche Werdegänge, der eine über die Vereine, Braunschweiger Kind, dann Ulm, dann Bamberg Du hast diese College-Karriere irgendwie gemacht. Jetzt ist in Deutschland, sagen wenn man sich mit den DBB-Trainern unterhält im Nachwuchsbereich, die sagen, ah, mit dem College ist immer so eine Sache. Jetzt, sagt der Chris Fleming, bei dir ist es eine Ausnahme, du hast da echt was gelernt. Ähm, kannst du so im Nachhinein verstehen, dass deutsche Trainer auch sagen, eigentlich ist der Weg besser, nicht aufs College zu gehen, oder ist das, sollte man das einfach individuell entscheiden,
1: jeder für sich? Ich denke, das sollte man individuell auf jeden Fall entscheiden. Ja. Und man muss halt auch schauen, wo man aufs College geht. Mhm. Also ab und zu ist es halt eine Fassade, man, man, man kommt halt mit, okay, man will auf ein großes College irgendwie kommen, ein gutes Lifestyle dort haben und dieses Erlebnis irgendwie mitnehmen. Aber ähm, ab und zu ist halt ein kleineres College die bessere Option für einen Spieler und halt diese, diese Realität einzusehen, ist halt ein Schritt, den, der, der nicht so einfach ist. Und äh, ja, ich meine, man muss einfach nur in eine Situation kommen, wo man äh, in der Lage ist zu spielen. Aber halt auch gleichzeitig äh, ein, ein gewisses Niveau hat, dass man sich auch weiterentwickeln kann. Und wenn man halt so eine Situation findet und äh, die Möglichkeit hat, so eine Situation äh, zu bekommen, dann würde ich sagen, nimm die Situation. Ja. Aber wenn, es ähm, muss halt stimmen. Ja. Wie war das, was du nie Bock gehabt hast, aufs College zu gehen?
2: Naja, ich meine, ich habe mir klar Gedanken darüber gemacht, aber ich habe damals dann im glaube ich, wurde ich von Sebastian Machhausi dann auch. In den ersten Jahren mitten in der Saison berufen da hat, habe ich mich auch gefragt, ob wir in College oder ob er das machen kann. Und da habe ich gesagt, dass ich dann die Chance so nutzen äh, möchte. Aber ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein falscher Weg würde ich es nicht beschreiben mit College. Aber man sieht ja jetzt bei uns jetzt mit Maudo, mit Patrick, Nils, ähm, ich meine, Makai ist jetzt auch noch, aber es sind genug Spieler, die am College waren und danach auch einen Schritt in die große bba clubs gemacht haben. Jetzt mit Maudo und Patrick nach Berlin, Nils mhm. in Berlin. Und deswegen, ist, wie Mauro schon gesagt hat, man muss halt gucken individuell, wie es passt. Es ist genauso, wenn du in Europa bist oder in Deutschland als junger Spieler. Du musst halt den perfekten Verein, der Trainer, der zu dir passt, und einfach
0: die Chance kriegen, da ja. zu spielen. Das heißt ja, im College wird man nicht so eingesetzt, was so die Position betrifft, dass man irgendwie vielleicht, dass die nicht so darauf achten, was für dich die beste Position
1: wäre, sondern die achten darauf, wo du da am besten in die Mannschaft passt. Ich denke, weil es halt ein anderes Spiel ist in Amerika auf dem College. Also die Athletik ist ein anderes, was man hier jetzt hier in der Jugendbereich in Deutschland sieht. Und ich glaube, das ist ein Grund, wieso halt einige Spiele dann die Position wechseln, wenn sie aufs College kommen. Mhm. Oder halt andere Positionen sind, als was sie sich erhofft oder erwartet haben. Es ist auf jeden Fall ein anderes Spiel. Und man muss halt als Spieler wissen, ob man Halt in diesem, diesem Spielstil erfolgreich sein könnte. Mhm. Und äh, als ich halt vor, vor, vor der Entscheidung stand, habe ich mir auch schon, als ich, ich dachte, dass äh, ich in der Lage bin, halt weiterhin meine Stärken, die ich habe, auch in Amerika weiter vorzusetzen. Und äh, im Endeffekt ist es dann auch so passiert und ich habe mich noch weiterentwickelt und gelernt mhm. Hast du vielleicht mal gegen Makai gespielt? Ich habe nur gesehen, ihr habt einmal gegen, ja.
0: gegen, äh, gegen Yale gespielt. Das war da war ja schon auch. Eine...
1: Also, ja, klar. Also, mhm. wir waren in der gleichen Konferenz. Das heißt, wir haben zweimal Zwei gegen Jahr gegeneinander ah, gespielt. Ja, ja. Okay, cool. Ähm, hast du beide verloren, dass du es nicht sagst, <lacht> oder? Äh, Wir haben zweimal gewonnen. Ich weiß, um ganz ehrlich ah, okay, zu sein. Ja, aber die haben, uns schon geschlagen. Also die waren schon gut. Ähm, aber ich meine, kannst mal Kai selber fragen. Ich, ich habe eigentlich ganz gut gespielt. Ich spiele jedes Mal gegen ihn. Also. Oh. Okay.
0: <lacht> ähm, vergleicht euch doch mal. Also es das heißt ja immer, man muss sich entwickeln als junger Spieler. Ne? Immer wieder aufs Neue. Du hast jetzt im ersten Interview bei mir auch gesagt, äh, ich bin hier, um zu lernen in diesem Sommer. Vergleicht euch doch mal jetzt Daniel Theis 2015, 2016, Maudelot 2015, 2016. Wie habt ihr euch verändert in den letzten zwölf Monaten? Also du hast eine unfassbare Anzahl an Spielen gespielt. Euroleague immer wieder bam, bam, bam. Trainer, der den in Arsch tritt ohne Ende, so wie ich das gehört habe. Wie verändert man sich? Naja, da? für mich war es natürlich erstmal der nächste
2: Schritt mit der Euroleague. Ich habe die... Ist Drei Jahre davor habe ich Eurocup gespielt, zwei Jahre mit Ulm, ein Jahr auch mit Bamberg. Und mein Ziel war natürlich, irgendwann Euroleague zu spielen in die besten Mannschaften. Und dann war es halt so weit, nachdem wir die Meisterschaft auch gewonnen haben, dass wir uns dafür qualifiziert haben. Und es hat natürlich unglaublich Spaß gemacht auch. Ich habe mich dadurch auch sehr weiterentwickelt, wirklich auch das Spiel natürlich noch mehr verstanden. Gegen große Namen gespielt, dadurch, dass wir halt auch eine unglaubliche Saison gespielt haben, durften wir lange dabei bleiben. Was kannst du denn heute besser als vor einem Jahr? Oder was ist anders? Anders. Ich, ich denke, dass das ich einfach ein von meinem Spiel einfach, nur, wie gesagt, noch mehr Spielverständnis habe und auch noch körperlicher spiele. Und man sieht auch, dass man
0: in der Euroleague wirklich noch ein bisschen mehr mit Köpfchen spielen muss mhm. in gewissen Situationen. Wie ist es bei dir? Letztes Jahr, ihr habt zur Nationalmannschaft gekommen, so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Dieses Jahr als Starting-Point-Guard. Wie hat sich dein Spiel noch verändert im letzten Jahr? Hat man dich oder Hast du dich selber schon so ein bisschen darauf eingestellt, jetzt irgendwie Profi zu werden, Was, wie man in Europa spielt? Oder hast du es einfach auf dich zukommen lassen?
1: Ähm, also ich habe schon versucht, mich dafür vorzubereiten, aber ähm, es ist schwierig, halt vom College dann direkt äh, Nationalmannschaft zu spielen und dann halt auch auf so, in so einem großen Turnier, wie es halt letztes Jahr war. Ähm, aber ich denke, dass ich viel dazu gelernt habe, als vor allem jetzt, Point Guard zu spielen. Also ich, ich habe mich immer als Point Guard gefühlt und habe auch meine ganze Karriere Point Guard gespielt, aber ähm, in Amerika ist das Niveau halt nicht so hoch wie hier in Europa und in der Bundesliga. Das heißt, äh, Point Guard halt auf diesem Niveau zu erlernen, ist, ist eine ganz andere Sache. Äh, man kann halt Schnelligkeit haben oder gewisse Fähigkeiten, aber man muss halt äh, auch auf einem hohen Niveau halt das Spiel verstehen und äh, ist, ich habe halt auf diesem Niveau nie, nie gespielt. Deswegen bin ich jetzt hier und, ähm, und lerne halt gerade sehr viel dazu. Und äh, ich denke, dass ich in dieser Hinsicht viel gelernt habe in den letzten zwölf Monaten.
0: Der ständige Lernprozess, dass man irgendwann mal glaubt, also es kommt immer wieder was Neues dazu. Auf ne? jeden Fall. Das ja. ist ja auch das Schöne am Sport, vor allem am Basketball. Ähm, es gibt immer was, was man dazu lernen kann. Ja, und, und dann geht man zwischendurch wieder in die Summer League. Da ist wieder alles anders, ja. oder? Und was, was macht man da? Wie sind da nur die Erfahrungen, dass man dann einfach sagt, okay, jetzt, jetzt ist nicht die Mannschaft wichtig, jetzt bin ich wichtig. Jetzt muss ich kurz auch mal in den acht Minuten zeigen, was ich drauf habe. Ja klar, es ist eine
1: andere Natur. Ähm, ja, aber was soll man sagen, ist halt ist schon eine andere Situation, aber man muss halt das Beste daraus machen. Äh, es, es gab jetzt nicht irgendwie so eine gewisse, ein gewisses Mindset, das ich jetzt unbedingt hatte. Jetzt, ich muss so und so spielen. Ich habe einfach versucht, meine Stärken auszunutzen. Sobald ich eine Chance bekommen habe, habe ich sie versucht zu, zu nehmen und ähm, nichtsdestotrotz halt trotzdem versuchen, so ein bisschen im System der Mannschaft zu bleiben. Okay. Man, man soll ja nicht zu egozentrisch sein oder sticht man ja auch schlecht heraus, also man muss eine gute Balance finden und ähm, also, also der Traum ist noch da
0: bei euch beiden Das auf jeden Fall ja. Man sieht ja,
2: wenn man jetzt nochmal sieht mit Rodriguez der war in der NBA, hat es nicht wirklich durchsetzen können und jetzt ist er nachdem er EuroLeague gewonnen hat und als MVP von EuroLeague vor ich glaube drei Jahren war es jetzt ist er jetzt mit 28, 29 dann wieder in die NBA gegangen Schon nicht, nie und hat gedacht. nochmal die Chance bekommen, also es ist nicht so, dass man jetzt ab mit 24,
0: 25 oder so ist es vorbei. Nee. Tibor auch kein abschreckendes Beispiel, mit dem Trade jetzt und das ganze Jahr, D-League, rauf, runter, jetzt haben sie ihn rausgeschmissen quasi und ist egal. Ja, man muss, das ist glaube ich auch, wie vorhin schon das Thema war, dass man halt die richtige
2: Situation mhm. einfach finden muss und wo es passt. Ich meine, ich wenn man Dennis als Beispiel hat am Anfang, Dennis hat im ersten Jahr musste auch in die D-League gehen, ja. musste Spiele da machen, und um Spielpraxis zusammen sammeln. Manchmal hilft es dir, dass du dich da noch beweisen kannst und dann in dein NBA-Team wieder reinzukommen.
0: Manchmal bringt es halt weniger. Also das ist halt auch von Spieler und Team immer mhm. anders. Wie, wie oft beschäftigt, also wie viel beschäftigt man sich eigentlich so damit im Jahr mit der eigenen Zukunft? Also ihr könnt jetzt immer sagen, okay, ich bin fokussiert auf Basketball, aber ich meine gerade bei Daniel, glaube ich, die letzten Monate, was allein wir schon für Gerüchte gehört haben, wer alles bei dir angerufen haben soll, was weiß ich, wie viele Vereine, wie viel, wie viel kriegt man da mit? Oder sagt der... Fragt man den Agenten jeden Tag, wer hat angerufen oder sagt er einmal die Woche, pass mal auf, ich erzähle dir nur die drei besten Witze des Tages? Naja, ich
2: denke, es, ist eine andere, oder es kommt auf die Situation noch an, wenn man jetzt noch, wie ich, Vertrag hat und in einer super Situation ist mit Euroleague, mit Meisterschaft und alles Möglichen beschäftigt man sich weniger damit, dann ist es halt so, dass man wirklich, oder ich sage, Muller, er macht das schon. Und ich konzentriere mich wirklich auf den Rest. Mhm. Ich denke, wenn man dann, ich weiß mit Marolo sieht, wenn man nach dem ja, College ist, ja. nach, nach dem College ist vielleicht die, ist die erste und vielleicht auch die größte Entscheidung, die er treffen muss in seiner Karriere. Mhm. Das ist, denke ich, mal was anderes. Aber bei mir muss ich sagen, dadurch, dass ich in einer super Situation bin, noch Vertrag habe, also war es wirklich so, dass ich mich damit
0: wenig beschäftigt habe. Mhm. Ist man denn nicht neugierig? Ruft man da ab und zu mal und sagt, sag mal, wie ist denn so?
2: Ja, also? ist man neugierig, weil es ja vielleicht auch dann ist, für die nächsten Jahre, wie es ist, ich meine, wenn wir ein Interesse haben, dann bestätigt das natürlich auch die eigene Leistung und auch mit dem Teamerfolg und dann auch die eigene
0: Leistung, die ich natürlich in der Bundesliga, aber auch Euroleague gezeigt habe. Wie war das bei dir? Bei dir war doch bestimmt
1: nach der EM dann der Teufel los, oder? Ja, ja ähm, hauptsächlich halt nach der Saison auf dem College. Ich habe halt versucht, mich nicht ablenken zu lassen und äh, habe mich halt einfach nur auf die Saison konzentriert. Aber sobald die halt vorbei war, war es schon ziemlich stressig, muss ich sagen. Äh, vor allem, weil ich dann halt noch Summer League gespielt habe, was mhm. in World gemacht habe in Amerika. Ähm, und halt gleichzeitig halt versucht, irgendwie zu entscheiden, wie meine Zukunft dann aussieht. Ähm, also das war schon eine stressige Zeit, auf jeden Fall. Und man ist halt neugierig und versucht herauszufinden, wie sehen die dich oder wie ist diese Option und was hat man über die gehört und versucht mhm. halt so viele Informationen wie möglich äh, irgendwie zu sammeln, um, um halt eine Entscheidung zu treffen. Aber ich bin froh mit der Entscheidung, die ich getroffen habe. Hast äh, du denn Daniel vorher angerufen? Daniel äh, habe ich nicht angerufen, okay. aber Patrick habe ich angerufen. Ah, okay. Er
0: hat gesagt, alles super hier.
1: Also der ja, ist klar, auch von seinem College, ich von von College auch angerufen, kommt, weil
0: kommt daher, dass Patrick das Jahr davor mich angerufen hat. Ich hab,
1: nee, <lacht> ja, der Grund, wieso ich auch Patrick angerufen habe, ist, weil er das sein erstes Jahr halt gerade da gemacht hat und äh, auch von Eben. Amerika vom College halt auch nach, nach Europa gekommen ist. Deswegen ähm, dachte ich, es wäre ganz, ganz smart eigentlich, so seine Meinung irgendwie zu, zu holen und er hat auch nur gut über Van geredet und äh, ja ich meine. Das war für mich die beste Entscheidung. Ja,
0: der Coach ist ja ganz begeistert gewesen in Bamberg von seiner Mannschaft. Er hat im Laufe der Saison irgendwann mal zu mir gesagt, das ist der professionellste Haufen, den er jemals hatte. Was mich so ein bisschen wundert, Daniel, ist, jetzt so Typen wie du oder auch Elias und auch andere, die sind keine 25, Frau, Kind, verheiratet, so gesettelt, wo man immer denkt... Ja, Wahnsinn, also normalerweise geht da auch die Post ab oder man denkt, das hat noch zehn Jahre Zeit. Aber das merkt man bei immer mehr Sportlern irgendwie, das Gefühl. Ist das so ein naja, ich trendes, mein... doofes Wort, aber wie kommt das irgendwie? Naja, ich meine, ich muss sagen, dass wir vor allem jetzt bei uns
2: im Team hatten wir die perfekte Mischung. Wir hatten trotzdem genug Spaß. Wir hatten genug Spaß, ob es im Training war, auch außerhalb. Wir, wir haben uns als Team getroffen, haben was unternommen, haben. Und, aber wir wussten auch immer wieder, den Scheiter umzulegen, wann es heißt, wirklich zu arbeiten, professionell zu sein in der Halle. Und ich denke, dass der Coach auch das gemerkt hat, dass er genau so ein Team gefunden hat, die wissen, wann sie arbeiten müssen, obwohl sie auch vielleicht viel Spaß haben dabei und das hat halt perfekt gepasst und so konnte er halt nicht meckern, weil ich meine, so wie die Saison lief mit den ganzen ähm, Superspielen, die wir gemacht haben, da hat er halt auch nicht wirklich Grund gehabt zu meckern, weil, wie gesagt, wir, wir hatten
0: Spaß und haben halt auch professionell gearbeitet. Mhm. Und dadurch, dass natürlich... Das aber jetzt insgesamt jetzt so nochmal, dass man sich so jung bindet und zettelt irgendwie, das ist so Zufall, dass das bei euch so mehrere machen oder auch im Basketball, ich das Gefühl ist es nochmal anders als im Fußball, dass es irgendwie ruhigere, bravere Typen sind oder...
2: Das jetzt genau das Gegenteil, mal, oder? Und ich, jetzt würde <lacht> mal Nein, aber es kommt natürlich darauf an, also wie gesagt, also, ich weiß bei uns war es letztes Jahr schon, dass wir sagen wir mal 80 aus der Mannschaft mit verheiratet und Kinder hatten mhm. und ja, natürlich hilft es vielleicht auch für die Teamchemie, dass man, dass die Frauen, die Spielerfrauen sich untereinander auch gut äh, verstehen, dass sie sich, ob sie sich mit den Kindern treffen oder so, auch einfach mal auch rausgehen. Das hilft natürlich auch, wenn man als Spieler nach Hause kommt und sag ich, mit der Familie geht's gut, die Familie ist glücklich. Mhm. Jetzt gerade, wenn man aus dem Ausland kommt, wenn man jetzt als Nikos als Beispiel nimmt, seine Frau und seine Kinder fühlen sich in Bamberg wohl, weil er einfach das mal rumpasst, dann ist er natürlich, denke ich, auch noch mal noch ein Stück glücklicher, weil er kommt nach Hause, alles passt, seine Frau ist glücklich und so kann er sich halt noch mehr auf Basketball und Rest konzentrieren. Ja. muss sich nicht noch Gedanken machen, dass zu Hause vielleicht den Kindern, die haben keinen Spaß, denen geht es nicht so gut, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen,
0: sondern das genau so, dass er den Kopf frei hat. Man wundert sich ein bisschen, weil. Jetzt einen normalen Job, sage ich jetzt mal in der Wirtschaft, das ist ja oft zuerst die Karriere und dann der, die Familie so ungefähr, Mitte 30 denkt man dann an Frau und Kinder oder um die Frau an Kinder kriegen Und deswegen war ich so ein bisschen, das fand ich ganz lustig, dass da so eine Konstellation ist. Jetzt, ähm, man jetzt ständig aufeinander? Also, ihr habt jetzt gemeinsame Wochen, ihr werdet euch die nächsten zehn Monate so häufig sehen. Ihr beide wirst ihn häufiger sehen als deine Frau und dein Kind wahrscheinlich. Was sind da so die Grundvoraussetzungen? Also wie, wie kommt man da irgendwie zusammen? Wie, wie wächst sowas? Also, man muss ja miteinander klarkommen. Irgendwie. Ich kann nur vom letzten Jahr, wie gesagt, so dass wir da wirklich alles hat gepasst. Wir hatten keinen jetzt der dabei, der irgendwann,
2: wo man sich dachte, ähm, da geht mir jetzt auf die Nerven, ich muss ihn nicht mehr sehen. So es ist es jetzt hier im Sommer auch. Wir haben Klar, man irgendwann Tage, wo man sich denkt, da ah, ich muss, muss ich die schon wieder sehen. Und also halt nicht schlimm, sondern irgendwann denkt man sich auch, ich würde gerne mal nach Hause gehen und einfach die Zeit genießen. Deswegen hat man zwischendurch, wenn mal einen Tag natürlich frei haben, das Maul mit seinem Berlin. Kann man ihn nicht nehmen. Den ja. Ah, aber die sehen Tage sie bis doch noch da. Nach ja, auf Berlin. Da habe ich das Patrick und ich mal noch ein bisschen Ärger mit Bamberg, mit kleinen Bamberg, doch <lacht> in Berlin, so wo er gelebt hat. Aber nein, also. Es passt schon, es muss halt passen dass im ganzen Team, dass man halt wirklich
0: gut äh, miteinander und Gerade jetzt, sage ich mal, jetzt in der Qualität, dass wir drei Wochen am Stück unterwegs sind. Wie findet ihr das so mit dieser Euroleague jetzt? Also das ist ja ganz neu, fast eine geschlossene Gesellschaft wird das jetzt werden. 16 Vereine, 30 Spieltage garantiert, dann erst Playoffs. Man spielt ja quasi in zwei verschiedenen Ligen, jetzt wirklich zwei Saisons, sage ich mal. Wie findet ihr die Entwicklung, dass es sowas gibt? Wenn man die Spiele zusammenrechnet, sind es ja eigentlich, glaube nur
2: ich glaube, acht mehr für uns in der Euroleague äh, in der regulären Saison als letztes Jahr. Und im, Im ersten Moment kommt es, oder oh, denkt man natürlich, auch oh, eigene Liga sind 30 extra Spieler, aber ich glaube, letztes Jahr waren es zehn oder zwölf mhm. in der ersten Runde und zehn in der zweiten. 14. Glaub, 14 in der ersten Runde sogar.
0: Nee, 14 in der zweiten, oder?
2: Und zehn in der ersten, ja. also waren es 24, das heißt, es sind eigentlich nur sechs Spiele mehr.
0: Mhm.
2: Und ja, ich denke, als Spieler, man spielt nicht mehr als man trainiert, natürlich wird es durch das Reisen einfach noch anstrengender, wenn man jetzt viermal nach Istanbul muss. Mit Moskau, Kazan,
0: natürlich sind das weite Reisen und dann auch den... Und dieses Konstrukt, wie gefällt euch das? Also glaubt ihr, das so ein, Sagen wir mal, das wird jetzt eine europäische NBA. Ja? Also 16 Vereine, die spielen da immer drin, können nicht aufsteigen, nicht absteigen und das ist einfach fix. Ist das gut für Basketball in Europa? Kann man das, dieses NBA-System nach Europa einfach so trans? portieren. Der europäische Fan-Aufstieg, Abstieg, nur der Meister darf Champions-League spielen. Ich glaube, wie es sind von den 16 Mannschaften sind 12 fix. Und es wird darauf hinauslaufen, dass es dann irgendwann in zwei, drei Jahren... Ja, ich denke, es ja, ist natürlich nicht, nicht falsch, wenn man das so
2: macht, aber es ist natürlich auch vielleicht Nein, nicht weniger Antworten für andere Teams, aber wenn jetzt, sag ich mal, in Russland gibt es genug Teams und die genug Geld haben, auch wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel Kimki Moskau oder auch ähm, Kuban, die letztes Jahr das Verein vorgespielt haben im Eurocup spielen, gerade weil sich das System so geändert hat, ist es natürlich dann für die wieder blöd, aber generell ist es natürlich gut, wenn man ähm, alle in einer Gruppe hat, weil dann kann man nicht sagen, oh, wir hatten Losglück, hätten wir die andere Gruppe gehabt, so spielst du einfach gegen jeden zweimal. wenn du, wenn du gut genug bist, dann kommst du halt in die Playoffs. Und wenn nicht, dann kannst du halt nicht nach Ausreden suchen und von wegen, ja, wir haben Pech in der Auslösung und die gesetzten Teams waren halt zu ja, Sondern so hast du einfach die Chance und ich meine, man muss sich halt dran gewöhnen mit dem Rhythmus, wenn man vielleicht auch Dienstag, Donnerstag, Sonntag spielt.
0: Mit Reisen. Ja, also es, es gibt laufend. fünf oder sechs Wochen, da spielt ihr Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Das ist natürlich dann schon knackig. Da
2: ist natürlich der Vorteil, dass wir so einen breiten Kader haben. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt. 16 Leute. 16 Leute ohne wirklich junge, glaube ich, sogar gezählt.
0: Und das brauchen wir auch, denke ich. Ja, das wird dann schon. Hart. Und nächstes Jahr kommt dann noch der neue fieber terminplan hinzu. Ja, das Bedeutet, dass die Quali-Spiele in der Saison gespielt werden? November, November 2017. Wo, naja, ich Wien denke,
2: ja, ich meine, es gab ja jetzt schon den Konflikt mit Fieber und Euroleague. Und ich weiß nicht, wie, wenn ich den Spielplan jetzt so sehe, wo es denn die Möglichkeit geben soll noch, ich weiß ja nicht dann drei vier fünf sechs Quali-Spiele zu spielen. Also das
1: wie funktioniert es dann mit den mit den Trainingslagern und mit dem Training?
0: Das ist vorgesehen ist das im November Fußball zum, Beispiel? zum Beispiel. Genau.
1: Wie Fußball Also spielen wir einfach Spiele ohne jetzt Trainingslager so auf ja,
0: triffst Ja, dich vielleicht
2: zwei drei Tage vorher und dann du. Genau. So wollen das wie im Fußball machen. Aber ja, ich meine zum Glück müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Wir werdet quasi vor, vor Tatsachen gestellt dann. Ja. Vor allem aber werden halt alle Großnationen ja dann hätten Probleme, weil alle Spieler spielen entweder die NBA-Spieler können ja so oder so die gar nicht mehr... es so, wird dann wahrscheinlich sowieso diesen Konflikt die, geben. Die können so oder so nicht mehr mitmachen, die NBA-Spieler dann herüberkommen für zwei Spiele oder sowas und dann wieder gehen. Dann mit der ganzen Euroleague, alle Top-Nationen-Spieler, alle Spieler in der Euroleague und ich denke, bis dahin ist es noch ein langer Weg, wenn man jetzt sieht, dass der
0: Spielplan Spiel Euro euroleague ist ich glaube Anfang April ist mhm. komplett voll. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Alle sagen, keiner weiß, wie es funktionieren soll. Und man geht so sehenden Auges mit diesem Streit Fieber Euroleague in die Katastrophe. Aber wir werden das nächstes Jahr, dann, dieses Jahr wird sich doch nichts mehr tun. Da wird einfach gespielt und fertig. Ja. Wie viel Urlaub braucht denn so ein Basketballer im Sommer? Man ist jetzt gesund, man hat jetzt die Saison ist zu Ende, man muss keine Verletzungen auskurieren. Was ist so, wo er sagt, das ist, das ist eine Zeit, die brauche ich für mich und danach kribbelt es auch wieder?
1: Ich habe jetzt lange keinen Urlaub gehabt und alles.
0: Alles professionell.
1: <lacht> Aber um ganz ehrlich zu sein, ich denke, es ist schon wichtig, mal ein bisschen Pause zu bekommen. Der Körper braucht halt mal eine Pause. Man muss ein bisschen sich regenerieren. Ich bin eigentlich immer so einer, wenn ich eine Woche kein Basketball spiele, dann fängt es schon an, ich denke ich nach und sage, hey, hey, ich muss eigentlich in die Halle, ich muss ein bisschen werfen. Hey. Das ist eigentlich so meine Natur. Man muss mich eigentlich zwingen, so ein bisschen. Pause, Pause, äh, Pause zu machen eigentlich. Äh, momentan habe ich lange keine Ferien gehabt, das heißt, gerade würde ich es schätzen ein bisschen Pause zu bekommen, aber generell ich weiß nicht, was sagst du?
2: Naja, ich will, ich will das dann nächstes Jahr mal von dir genauso hören, dass du nach einer Woche wieder kribbelt, wenn du
1: <lacht> knapp
2: 90 Spiele oder so gespielt hast.
1: Vielleicht nicht kribbeln, aber es ist so, ein, so eine mentale Geschichte. Ja, Mental denkst du halt ich, ich, Irgendjemand trainiert gerade, ich sollte auch trainieren oder so ja. sowas so, so in der Art. Denkt man halt und
2: so. länger man noch Pause macht, umso länger brauchst du wieder um. Genau. Und zu du denkst, du denkst so, so, mein
1: Wurf geht weg oder mein Dribbling ja, ja. geht weg. Ich muss eigentlich, ja, das ist so eine mentale Sache eigentlich. Am liebsten würde ich mit ja, ja. durchspielen Basketball und mein Körper fühlt sich halt perfekt.
2: Das, das, das kommt Voll. natürlich aber auch drauf an. Also ich meine, also dieses Jahr waren es jetzt nach dem letzten Saisonspiel bis zum ersten Lehrgang, waren es gerade fünf Wochen. Ich glaube, es gab es vorher noch nie. Also mhm. das war wirklich so, dass man man konnte gut abschalten, man konnte zwei Wochen mal gar nichts tun oder so. Das ist natürlich auch unterschiedlich, wenn ich jetzt an Nikos dieses denke. Der hat jetzt die letzten, ich glaube, seit er u 16 spielt oder so, oder u 18, hat er nicht einen Sommer keine Nationalmannschaft gespielt, hat wirklich jetzt 15 Jahre fast durchgespielt und vielleicht ab und zu mal eine Woche oder wenn er zu Hause war, gehabt. Also wie gesagt, also ich freue mich immer, wenn man wirklich mal nach einer langen Saison Abstand halten kann, vom Basketball, vom Sport, wirklich gar nichts damit zu tun hat. Bei mir ist es dann in dem Moment nicht so, dass ich nach einer Woche mir denke, muss man was tun, sondern brauche schon ein paar Tage mehr. Erfolg. Wenn ich dann weiß, ich habe fünf Wochen Zeit, dann kann ich wirklich mit klarem Kopf und ganz entspannt zwei Wochen mir nehmen, weil ich weiß, ich habe immer noch drei Wochen, um wieder fit zu werden.
0: Mhm. Vier Jahre Amerika waren das jetzt, oder? Nee, sogar fünf. Waren so fünf Jahre mit der Press School. Und wie viel, wie viel Amerikaner steckt so in dir drin? <lacht>
1: Ja, Thema. Also, die, die Jungs denken sehr viel. Meiner Meinung nach nicht so viel. Äh, also scheint ja doch ein
0: bisschen was dran zu sein. So. Nein,
1: das sagen die nur, ich weiß gar nicht, wieso die das sagen, weil ich halt vier Jahre auf dem College war, sagen die das. Ansonsten sehe ich gar keinen Grund, dass, dass, dass man mich als, als Amerikaner bezeichnen würde. Nee, also. So ein paar sagen vielleicht. Ich, bin, ich bin schon sehr europäisch eigentlich, so verhaltensweise und die Art und Weise, wie ich mich, wie ich denke und mhm. benehme, denke ich mal. Ähm, aber ich meine, ich war jetzt schon vier Jahre drüben. Ich war in New York. New York ist halt eine ziemlich europäische Stadt, ja. ähm, multikulturell und ist ziemlich ähnlich wie Berlin. Auch ein Grund, wieso ich da hingegangen bin. Ähm, das heißt, ich habe nicht das echte, Amerik das echte Amerika nee. richtig kennengelernt. Ich habe eher ein ähm, wie sagt man, ja, multikulturelles Amerika mitbekommen, würde ich sagen. Ähm, nicht mal rumgefahren oder sowas? War irgendwie man ist halt schon ist, ist, so ein bisschen ist, ist durch Amerika gekommen, wenn man halt gut. gespielt hat und gereist. Ich war auch Los Angeles und San Francisco und die Westküste ein bisschen ich meine ich höre sehr viel Hip-Hop okay. aber das habe ich auch schon getan bevor ich nach Amerika gegangen bin
0: äh, Daniel hat gerade so gelacht weil irgendwas ist ja wohl dran nein also, das macht
1: schon
2: Spaß weil wir sind so <lacht> gerade mit
0: sag ich mal, jetzt Patrick der auch im College war jetzt noch dabei
2: das ist halt Modus auch so einer, der springt auch gerne und so Sachen an und macht sich so einen Gedanken. Und denk, hey, jedes Mal, du kommst da unter denkt wieso bin ich denn Ami, <lacht> warum sagt dir das? Modus, Modus auch einer, der kommt dann immer mit seinem, mit seinem Hoodie, hat die Kapuze komplett. <lacht> Zu, ah. zugeschnürt und sitzt ah. eigentlich da und deswegen dann, dann ärgert man ihm sagt er immer, guck, guck, jetzt gehst schon wieder wie so ein Ami rum, hat seine Kopfhörer eigentlich nicht in den Ohren hängen so darüber okay. und, so und er spielt auch so davon und er sucht dann immer andere Dinge, wenn zum Beispiel Nietzsche was macht, was war letztes Mal
1: wenn Nietzsche ja, wenn, wenn wenn
2: was vorne macht, wie sein Rucksack hier <lacht> mit diesem Clip zu dann sagt man, oder das ist ein richtiger Ami, man, er, er lebt den Lifestyle ich bin, gar, ich bin gar keiner und das ist eigentlich immer mehr das ist genauso mit der Sache mit Bamberg und wenn wir ihn ärgern, sagen, für dich fühlt das ein Kulturschau, du kommst aus Berlin, hast in New York gelebt und jetzt kommst du nach Bamberg, wo knapp ein bisschen mehr als 60.000 Leute wohnen und da springt er auch immer schnell drauf an und sagt, ey, ich muss jeden Tag noch
0: in Berlin genießen und so, Aber
2: deswegen, also es ist nicht wirklich viel, dass es sich wie Ami verhält,
0: also ich meine, das ist auch nicht schön. Aber man kann sich ja schon so als junger Mensch in Amerika verlieben oder sowas, wenn man sagt, okay, oh. Da hast du schon recht mit ist Nils als Beispiel. Der ist sehr Gefühl
2: verliebt in das ja. Ding. So, der, wird, der, wird, der verbringt auch eigentlich immer seinen ganzen Sommer
0: in den Schaden. Ne?
1: Aber ich meine, ich meine, auf dem College, das ist schon das ist ein gutes Erlebnis. Also man lernt da schon Leute kennen. Ähm, und, und ist ja auch so ein
0: bisschen der kleine Star dann so als guter Sportler auf dem Campus, oder?
1: Ja, in Amerika ist halt Sport, hat schon einen sehr hohen Status. Und wenn man dann halt gut tut, spielt, dann wird man schon angesehen. Ich war jetzt auf, auf, auf einer Ivy League Schule. Das ist ja. akademischer als ja. im Vorrang. Nichtsdestotrotz, man lernt halt Leute kennen und man macht Freunde, die wirklich interessante Leute sind und die man eigentlich fürs Leben hat. Mhm. Deswegen erinnert man sich eigentlich immer gerne an die College Jahre.
0: So, jetzt ganz kurz noch ähm, Nationalmannschaft äh, zum Abschluss. Also dieses leicht sensible Thema mit den Absagen, was die letzten Jahre immer war. Maroto du noch nicht ganz so mitbekommen, aber das zieht sich im Grunde ja schon seit Jahren ein bisschen dadurch. Kann man das irgendwie, ist das ein Problem? Oder rede ich jetzt einfach nur wie ein dahergelaufener Journalist, der einfach nach irgendeinem Problem sucht?
2: Ja, wahrscheinlich ich hatte ich letztes Jahr genau das gleiche Problem, wie es eigentlich lief. Aber ich denke, man muss immer gucken, was die Gründe sind für Absagen und was wirklich dahinter steckt. Ich meine, ich hatte letztes Jahr mit der Schöder op dass ich danach, oder wurde es auch so gesagt, dass ich halt hätte nicht absagen müssen, dass ich ja fit war und sowas. Und genauso muss man dies ja einfach sehen, dass man es gibt genug Leute, die genug Gründe dafür haben, wenn man jetzt als Beispiel ein paar nimmt, wenn man ähm, mit Mike, der einen Vereinswechsel hinter sich hat, der auch eine verdammt lange Saison hatte und als Beispiel, dann kommen noch andere einfach dazu, mhm. wie ich weiß nicht was, ähm, was sonst, also ist natürlich, wir werden nicht Direkt darüber informiert, jetzt kommt jetzt nicht jemand zu uns und sagt, der der hat abgesagt, das ist der an der Grund. Mhm. Das sind nicht unsere Themen, sondern ich denke, man muss einfach als Außenstehender auch probieren zu verstehen, was da als Hintergrund ist, und nicht einfach nur denken, oh, der hat abgesagt, der hat keinen Bock, sondern mhm. es wird schon seine Gründe haben, wenn jemand absagt und nicht dabei sein kann. Und ich meine, Per hatte jetzt auch wieder lange Saison, hat die letzten Jahre immer Knieprobleme gehabt und dann kann man nicht nur sagen, ja, aber er kann ja in der Bundesliga spielen und muss den Sommer spielen und das ist einfach, denke ich einfach der Fall zu legen und das ja. zu sehen man, ich denke, man sollte einfach nach vorne gucken als Zuschauer, als Spieler wie hier, sondern nicht darüber immer meckern und gucken, wer abgesagt hat sondern einfach froh sein, wer hier ist und sowas. wir können jetzt nicht auch, wenn jetzt im Sommer, jetzt, wenn wir auch ein paar schlechte Spiele gemacht haben oder verloren haben wo es dann hieß, ja liegt es daran, dass jetzt Dennis nicht dabei ist, als Jürgen abgesagt hat. Das können wir nicht immer nur als mhm. Ausrede nehmen oder sonst was, sondern wir müssen mit der Mannschaft, die wir jetzt haben, die sehr talentiert ist, unglaublich eigentlich jung ist, aber auch schon erfahren mit unglaublich viel ich mal, BBL-Spielen und sowas. Und daran müssen wir arbeiten. Und wenn die Leute dann wieder
0: dazukommen, dann wird man natürlich einfach noch stärker. Mhm. Ja. Ja, mir ging es, also deswegen, das wollte ich auch zum, zum Ende jetzt noch sagen, also mir geht einfach so ein bisschen darum, dass ähm, aus meiner Sicht ist das die größte Chance, da so eine Golden Generation aufzubauen, einfach dieses, diese Ansammlung von Talent gab es nicht, seitdem ich Basketball mache und das ist Wahnsinn und wenn man, das ist schade, wenn das alles so in solchen komischen Geschichten, wie der sagt ab und der kann nicht und dann ist der in der NBA und dann gibt es das und jenes Problem, so ein bisschen wird man dann vielleicht nach Irgendwann sagen, hätten wir mal die Chance genutzt. Aber deswegen ist es immer, ist immer mit Olympia angefangen. Ob bei euch so diese Vision, aber das fand nicht geil, dass ihr direkt sagt: Ich habe Olympia geguckt, ich habe auch die Vision dahin zu kommen, weil diese olympische Idee gerade so ein bisschen tot geredet wird durch vieles. Es gibt aber ja, auch, wenn, wenn wir, ihr den Antrieb
2: habt, meine, wir das haben ja erstmal, das dass wir uns jetzt auch nächstes Jahr, wenn wir die EM spielen und wir haben wirklich dann den kompletten, sag ich mal, wenn jetzt nächstes Jahr, ich weiß, wie dazu kommt, ähm, ob Dennis dann dazu zustößt oder auch mit Mike oder andere noch, natürlich haben wir dann ein unglaublich gutes Team. Ob man dann um Medaille mitspielen kann, ist immer dahingestellt. Man kann auf dem Papier wie ein Team aussieht, bringt im Endeffekt ja, gar nichts. Sagen. Okay.
0: Spanier werden alt. und,
2: und ich werden Selbst werden vor zwei Jahren bei der Quali hieß es auch ja, Polen, Österreich und Luxemburg, das wird Selbstläufer. Ja. So, und dann war's war es mehr oder weniger schwierig und hatten auch wirklich schlechte Spiele dabei und das müssen wir jetzt einfach so wie gesagt mit dem Team, was ja. wir hier haben. Wir müssen die Quali, wir wollen die souverän schaffen, schnell wie möglich. Schafft das, das Fundament hier. für die nächsten Jahre. Und dann wollen wir nächstes Jahr als Team einfach der Super- oder eine EM spielen, uns dann natürlich das Jahr für die WM gleich qualifizieren und dann geht man Schritt für Schritt weiter.
0: Ja. So ist es. Und am 24. Juli 19, oh, 19, 2020 geht es dann nach Tokio. Da sehen wir uns dann wieder. Nee, vorher ja. Lieben Dank.